0: что известно к этой минуте. Джо Байден назвал Владимира Путина безумным сукиным сыном на своем предвыборном мероприятии. В Кремле сравнили американского президента с голливудским ковбоем. Российские оппозиционеры рассказали евродепутатам, что они знают о гибели Алексея Навального. Смотрите прямое включение из Брюсселя. Это прямой эфир телеканала Настоящее Время. Меня зовут Евгения Тукер. Здравствуйте. Мы с коллегами расскажем вам о главных событиях этого дня. Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина, я цитирую, «безумным сукиным сыном» в ходе предвыборной встречи со спонсорами в Сан-Франциско. Об этом сообщает Рейтер. По данным агентства, Байден упомянул Путина, рассуждая об угрозе, связанной с глобальным изменением климата. Я процитирую. «Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть один безумный сукин сын, этот парень, Путин и другие. Мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат. На слова американского президента отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Байдену должно быть стыдно.
1: Использование такой лексики в адрес главы другого государства со стороны президента США вряд ли ущемляет нашего президента, президента Путина. Но это, наверное, унижает того, кто использует такую лексику. Вероятно, есть какая-то попытка выглядеть как э, ковбой с Голливуда, но, честно говоря, э, не думаю, что это возможно.
0: В ходе того же предвыборного мероприятия Джо Байден также раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее в интервью Fox News Трамп сравнил себя с Алексеем Навальным. По словам Трампа, его проблемы с законом, связанные преимущественно с попытками ухода от налогов, это цитата «разновидность того, что случилось с Навальным, разновидность фашизма и коммунизма». При этом Трамп не упомянул Владимира Путина, говоря о том, что произошло с российским оппозиционером. Реагируя на заявление бывшего президента США, нынешний глава страны сказал: «Если бы Трамп» бы заявил это лет 10-15 назад, то все бы подумали, что его нужно изолировать от общества. Конец цитаты. Вооруженные силы Украины подтвердили, что нанесли удар по полигону в оккупированной части Херсонской области, где проводили учения российские военные. В результате удара, по данным Киева, погибли не менее 60 военнослужащих армий России. За темой следит наш корреспондент Юлия Жукова. Юля,
2: привет, расскажи подробности. Женя, привет. ВСУ опубликовали в телеграм-канале видео с подтверждением. Проверить его в условиях войны оперативно мы не можем, но на кадрах действительно видно большое скопление людей, которые находятся в песчаной местности, и видно три больших взрыва с небольшим промежутком времени. По словам представителя Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, на полигоне проходили учения российские штурмовые группы, которые должны были участвовать в наступлении на село Крынки на левом берегу Днепра, где расположен плацдарм украинской армии. На полигоне проходили совместные занятия трех подразделений армии России. Туда собирались приехать с проверкой и руководители российской группировки Днепр. И вот в результате удара, по словам Гуменюк, погибли не менее 60 российских военнослужащих.
0: Цей удар пов'язаний з тим, що на Лівому березі є окупанти, і всі місця, де вони скупчуються, будуть знищені, особливо, якщо це не зачіпає цивільне населення. А тут ну,
2: важко було не скористатися такою можливістю, коли суто окупанти зібрані в конкретному місці, і це не згрозує цивільним. Об ударе по полигону и больших потерях накануне сообщили украинский разведывательный проект «Дипстейт» и российские провоенные блогеры. Удар, по всей видимости, был нанесен из системы залпового огня «Хаймарс» «Дипстейт». Геолоцировал место – это территория национального парка «Олешковские пески» вблизи села Подокалиновка. Точные координаты приводит и российский проект «Рыбарь». Минобороны России удар по полигону не комментировали.
0: Юля, российские журналисты заявили, что знают имена еще почти 70 военных, которые погибли после удара ВСУ в Донецкой области. Это произошло днем раньше. Что еще известно об этом?
2: Журналисты издания «Важная история» верифицировали список погибших, который появился в российских волонтерских чатах. Так вот, согласно этим данным, погибли не менее 68 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады из забайкали Подлинность списка погибших и обстоятельства удара подтвердил важным историям один из служащих воинской части. По его словам, удар был такой силы, что разлетелось все, раненых было очень много, часть из них отправили в госпиталь.
0: Спасибо тебе большое за все подробности. Моя коллега Юлия Жукова была на прямой связи из Киева. Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. Он говорил в том числе и о предстоящих поставках Западом истребителей f 16
3: это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошим обслуживанием в наличии в тот момент, когда мы доставим его Украине. Затем каждый союзник должен решить, есть ли некоторые оговорки относительно того, что они обеспечивают. У разных союзников несколько разная политика на этот счет. Но вообще нужно помнить, что происходит. Это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А согласно международному законодательству — Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям, российским военным целям за пределами Украины. Это международное право. И, конечно, Украина имеет право защищать себя.
0: Российский политтехнолог Игорь Мангушев стоит за массовым распространением меток на домах и дорогах в Украине в первые дни полномасштабного вторжения России. Историю операции восстановили журналисты системы. Это расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода. Пользователи соцсетей предполагали, что с помощью меток российские военные могут наводить ракеты на дома. Полиция и местные власти просили граждан закрашивать знаки или хотя бы засыпать их землей. Но через несколько дней в офисе президента Украины заявили, что современная техника не наводится по знакам на дорогах Журналисты системы выяснили, что авторство идеи с метками приписывал себе российский политтехнолог Игорь Мангушев. Он воевал против Украины во время боевых действий на Донбассе, а также после начала полномасштабного вторжения России. Мангушев известен тем, что в августе 2022 года выступал с человеческим черепом. Останки, по его словам, принадлежали украинскому военному. Год назад политехнолог, служивший тогда в так называемой милиции ЛНР, был убит на неподконтрольной Киеву части Луганской области. Мы поговорили с автором расследования Елизаветой Сурначевой о том, кто и как ставил отметки на украинских объектах.
4: Что мы точно знаем про Мангушева? про Мангушева и его соратников, которые называли себя какой-то сложной четыребуквенной аббревиатурой типа ОПСБ. Никто не знает, что это такое. Точно известно, что они помогали распространять эту панику, что они заходили на форумы а, украинские а, и вот кидали какие-то фотографии, говорили, что вокруг вас ставят метки, вокруг вас диверсанты, вот ловите всех, кто там делает. Находили фотографии случайных машин или фотографии случайных людей, их кидали тоже в чаты говорили, что это диверсанты и предатели. И вопрос в том, причастны ли они были к самому физическому рисованию меток, потому что физически эти метки тоже существовали. Можно спросить его сторонников, соратников, людей, которые были как-то причастны к этой деятельности. И вот некоторые из них, например, говорят, что у него были какие-то агенты в Киеве или в Харькове или и там, и там. То есть это люди, которые держали с ним связь, и которым говорил, дружане, сходи, поставь, пожалуйста, крестик на асфальте. И вот они шли и ставили. Это было не единственное, чем они занимались. В частности, они, например, звонили на всякие телефоны, Службы поддержки, скорой помощи, полиции сообщали о каких-то тоже фантомных диверсантах, сообщали неверные адреса, куда надо выехать скорой, чтобы просто все службы работали хаотично, чтобы были какие-то ложные вызовы.
0: Об этой операции Игорь Мангушев отчитывался агенту российской военной разведки Главного управления Генштаба. Целью распространения меток было посеять панику в обществе и отвлечь украинские правоохранительные органы от поиска реальных диверсантов. Но даже сами исполнители операции признавали, что паника от знаков на фоне общего хаоса была не такой сильной, а украинцы стали более бдительными. В эту субботу, 24 февраля, вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. На нашем телеканале в этот день будет спецэфир. А сейчас мы покажем специальный репортаж Бориса Сочалка из прифронтовой больницы города Покровск Донецкой области.
5: С 8 часов утра мы на работе работаем работу. Даже если идет операция, мы же не можем ее остановить. Поэтому мы продолжаем.
3: Сколько пациентов вот, максимум к вам поступало за, там, за раз? За...
5: 86 пациентов.
3: Анна – заведующая отделением экстренной помощи при фронтовом Покровске Донецкой области.
5: Вы на сидячий? Мужчину тошнит?
3: Работа в ее Мужчина. отделении и до полномасштабной войны хватало. Покровск – большой город, больных много.
5: Острый инфаркт миокарда.
3: Но за последние два года, говорят медики, пациенты изменились.
1: Ну, сейчас и люди все обозленные. обозленные. Да. Они
3: ну, просто все в штыки принимают да. буквально.
5: Ну Мы пытаемся да, заглаживать угу. все конфликтные ситуации.
3: Пациент с больным сердцем, женщина с подозрением на пневмонию, мужчина с резкими болями в животе.
6: И что упал? И я гэпнулся, так ломкенько, что угу. искры с глазами.
3: И до обеда времени на еще один кофе у Анны нет. Пациенты тяжелые, часто приезжие из фронтовых городов, где гражданской медицины теперь нет вообще.
5: Сложнее, конечно, стало. Много раненых поступает.
3: Некоторые села Покровского района уже в зоне досягаемости обычной артиллерии. По самому городу то и дело прилетают ракеты.
5: Они сейчас поступают у нас а, с района, с города, а, с ближлежащих городов. Ну, много, много поступает. Это минно-взрывные травмы. Это травма глаза. То есть наши специалисты, наши хирурги делают все необходимое для спасения жизни.
3: Недавно сеть облетела вот это видео. Медики одной из больниц Покровска пытаются спасти человека прямо во время ракетной атаки.
5: И Мы это прочувствовали, когда нам на голову падает штукатурка, мусор. Мы подготовились, конечно, на... Такой случай у нас есть операционная, которая находится в подвалах. Страх, наверное, приходит уже потом, когда осознаешь весь этот ужас, который происходит. А когда это происходит, э, ты должен взять себя в руки и оказывать помощь. Но
3: внутренние переживания здесь не принято показывать. Тем более на камеру все улыбчивые оптимистичные. Когда вас пытают, э, какие-нибудь люди из всех краев, э, как у вас там?
2: И очень часто спрашивают.
3: Как у вас?
2: Все, все нормально. Все хорошо. У меня было страх больше год. Вот. Так она говорит, мы там души боялись, чем
5: быть тут. Кажет, вот, мы все время плакали, вот эти Что плакать? Надо помогать, надо делать что-то. Все прекрасно понимают, где они сейчас находятся, где, они, где мы живем, что надо защищать свою землю. Мы как-никак все-таки несем какую-то оборону свою со стороны здравоохранения. До этого помню. вроде
2: и не привыкнешь, но уже как не так. Ну, ми в своїй тарілці, yeah. вже наче не так
5: страшно. <рес> Территории по чуть-чуть двигаются і двигаются до нас. Хто знає, може ще й ми поїдемо кудись, і ви, і ми. Ми ще нічого не знаємо, так? Да? Будемо то що mm-hmm. також буде на нашу пользу.
3: Ночь выдалась спокойной, обстрелов не было, пациентов немного, медики даже шутят. Вот бы так почаще. Это ведь такое счастье, когда на работе нет работы. Борис Ичалко, Сергей Декун и Андрей Устинкин. Настоящее время Украина.
0: Представители российской оппозиции рассказали в Европарламенте, что им известно о смерти Алексея Навального. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Брюсселе Заряна Степаненко. Заряна, привет. Расскажи, чего добивается российская оппозиция. Добрый день, Женя. Этого мероприятия не было в календаре Европарламента,
7: но появилось после смерти Алексея Навального. Дебаты, на которые собрались представители российской оппозиции и, соответственно, евродепутаты начались минутой молчания. Это дань памяти лидеру оппозиции. Ее представители призывали международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти жизнь десятков других политзаключенных, которые остаются в российских тюрьмах. Об этом говорила, в частности, жена Владимира Карамурзы. С трибуны напоминала, что ее мужа дважды пытались отравить, потом отправили за решетку за так называемые фейки российской армии.
0: Володина жизнь находится в постоянной опасности с 2015 года, когда он впервые оказался в реанимации в коме с полиорганной недостаточностью в результате отравления. И когда после отравления уже 2017 года, благодаря независимому расследованию, мы поняли, что за ним по всей стране ездила та же самая команда отравителей-убийц на службе ФСБ, которая в результате отравила потом Алексея, то мы поняли, что ну вот да.
7: Россия готовится сейчас к президентским выборам, которые пройдут в марте. Ни одного кандидата, выступающего против Путина и войны, в списках нет. Оппозиция предлагает не признавать вероятную победу действующего российского президента в ответ на агрессию против Украины, массовые преследования российского гражданского общества, а теперь и смерть лидера оппозиции, которую соратники Навального считают Убийством. Они считают, что если Запад не признает результаты, то это станет серьезным сигналом Кремлю о том, что никто не собирается налаживать с ним диалог. Прецедент уже есть в Белоруссией, есть, как вы помните, не признал Александра Лукашенко президентом. И так называемый восточный фланг блока рассчитывая, что подобное удастся повторить и с Владимиром Путиным.
1: Хотя бы э, такое, наверное, может быть, что его не называли бы президентом. И руководителем России. Он может быть самозванцем. Такие были в России <смех> в царские времена. Да? Помните, там, Дмитрий самозванец или как-то его там, лже-Дмитрий. Так пускай будет лже-Владимир. А, а что другое? Я думаю, что это будет нам легче. А контакт можно с правительством, если надо.
7: Тем не менее, представители западных стран в Европарламенте не стали нам комментировать возможность подобного сценария, сославшись на занятость. В Еврокомиссии накануне заявили, что не признают результаты так называемого голосования на оккупированных территориях Украины. Ну а что касается отношения к выборам в общем, там не готовы говорить заранее, признают ли результат. Женя.
0: Зарена, спасибо тебе большое. На прямой связи с Брюсселя была моя коллега Заряна Степаненко. Суд в Москве отказал в удовлетворении иска Владимира Карамурзы о бездействии в расследовании двух его отравлений. Два покушения в мае 2015 и феврале 2017 официально остаются расследованы И это несмотря на то, что независимые журналисты Беллинкет, Инсайдер и Шпигель назвали имена четырех исполнителей этих отравлений, среди которых есть, например, Константин Кудрявцев. Это тот самый сотрудник ФСБ, который принимал участие и в отравлении политика Алексея Навального в 2020 году. Напомню, политик Владимир Карамурза выступает против вторжения России в Украину, он осужден на 25 лет колонии по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках российской армии. Вину он не признает. Сегодня, перед началом судебного заседания, Карамурза выступил по видеосвязи из колонии в Омске с заявлением о смерти Навального. Если
6: мы будем пытаться уметь не впадать в отчасти, то ровно то, что им нужно. Мы не имеем права этого делать. И мы нашим подельшим товарищам в первую очередь обязаны тем, чтобы продолжать работать с еще большей силой. И добиться товара, чего они жили, ради чего они погибли.
3: Чтобы Россия стала нормальной, свободной, европейской, демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что так и будет, будущее остановить не сможет никто, как бы они не хотели.
6: Поэтому, друзья, никакого отчаяния, никакого уныния мы себе позволить не можем. Леша сам сказал, не давались.
0: С момента, когда ВСИН объявила о смерти Навального, прошло шесть суток, но тело политика до сих пор не выдали и даже не показали семье. Следователи говорят о некой химической экспертизе, на которую уйдет почти две недели. О том, почему российские власти не отдают родным тело политика, мои коллеги поговорили с Александром Полупаном. Это врач-реаниматолог. В августе 2020 года он был в группе медиков, которые пытались поставить диагноз Навальному после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок».
1: Если это... Если насильственная смерть не связана с токсикологией, то в моем представлении в любом случае причину смерти можно будет установить, сколько бы тело не, не задерживали. Если это насильственная смерть, связана с токсикологией, то возможно или невозможно будет узнать причину смерти потом. Это будет зависеть исключительно от отравляющего агента, насколько там стабильная молекула. Ну и если мы допускаем, что это естественная смерть, то это будет зависеть от причины смерти, потому, а, и, потому что в целом они же могут просто собирать а, какие-то органы и давать тело без а, тех органов, которые необходимы для установки причины смерти. Пусть человек умер, у него уже никакого метаболизма нет, и естественной элиминации отравляющих агентов нет. И если это молекулы, которые накапливаются в тканях, то сколько бы они ни... Держали тело в соответствующих лабораториях, соответствующих возможностях, в любом случае можно будет определить эту молекулу. Если это нестабильная молекула, которая подвергается распаду, то ну, это зависит исключительно от вида вещества. И не знаю, про какое вещество речь, идет речь. Мы, мы не можем дать, спекулировать этими данными. Если это то тот же самый агент отравляющий, от был использован первый раз новичок. но Я не судный эксперт, но в моем представлении там очень маленькая концентрация может быть в, в тканях, а то, что можно было бы определить это на кожных покровах, это можно обработать.
0: Власти Беларуси намерены лишать гражданства противников Александра Лукашенко. Об этом рассказал генпрокурор страны. Пока же власти продолжают изымать имущество политических оппонентов, арестованных и уехавших. Подробнее Роман Васюкович.
6: 27 февраля в Минске начнутся торги, на которых выставлена трехкомнатная квартира экс-кандидатов президента Беларуси Валерия Цыпкала. В апреле 2023 года суд в Минске заочно осудил политика на 17 лет лишения свободы, а его имущество арестовали. На предложение настоящего времени прокомментировать ситуацию Вероника и Валерий Цыпкала, которые живут за границей, не ответили. Но в социальных сетях написали, что обратились в прокуратуру, а также предупредили потенциальных покупателей своей квартиры.
7: Я обращаюсь к людям, которые захотят приобрести нашу квартиру по заниженной цене. Вы должны отдавать себе отчет в том, что мы обязательно вернемся домой и въедем в квартиру, построенную на законно заработанные средства, и потребуем от вас уплаты арендных платежей за весь период использования нашего имущества.
6: Это далеко не первый пример конфискации имущества белорусских оппозиционеров. Минская квартира блогера Сергея Тихановского, осужденного почти на 20 лет лишения свободы, ушла с молотка еще летом прошлого года. Конфискацию и продажу недвижимости Светлана Тихановская назвала мародерством и бандитизмом.
2: Вот во что превращаются политики, потерявшие легитимность. Ради выживания они идут на военные преступления, упекают невинных людей в тюрьмы, отправляют их детей в детдома, воруют имущество, громят дома.
6: Руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко, у которого в Беларуси также арестованы недвижимости, банковские счета, а сам политик заочно осужден на 18 лет, рассказал нам, что подобными действиями власти преследуют одну цель. Я думаю, что режим делает показательные преследования, показательные порки. Таким образом, он хочет демотивировать других активистов, которые сейчас находятся за границей, чтобы они не продолжали свою активность за рубежом, чтобы они отказывались от участия в Координационном совете, в Объединенном переходном кабинете, в других демократических структурах. Об изъятии имущества оппонентов Александр Лукашенко заговорил еще в январе 22 года, когда призвал тех, кто уехал из страны из-за репрессий, цитата, «каяться и становиться на колени, чтобы вернуться домой». Что делать? Что делать? Их родственники плачут. Здесь у них осталась собственность. Мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете? И штрафы, и конфискация имущества, не говоря уже о судах, задержаниях, обысках, судебных приговорах на долгие годы, административных приговорах. То есть власти применяют весь комплекс репрессий, ну, кроме расстрелов еще, для того, чтобы и запугать оппонентов, и нанести им как можно больше урон, и э, отпугнуть э, потенциальных протестующих в самой Беларуси. Собеседники настоящего времени, имущество которых в Беларуси оказалось под угрозой, намерены вернуть свою собственность после демократических перемен. Пока у власти Александра Лукашенко на это они не рассчитывают. Роман Васюкович, Андрей Ярошевич. Настоящее время.
0: Бывший футболист клуба «Барселона» Бразилис Дани Алвес получил 4,5 года лишения свободы по делу о сексуализированном насилии. Одного из самых титулованных футболистов мира арестовали в январе прошлого года. Его признали виновным в насилии над женщиной в одном из барселонских ночных клубов 31 декабря 2022 года. Суд постановил, что потерпевшая не давала согласия. Есть другие доказательства изнасилования. Алвес утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Прокурор просил для футболиста 9 лет тюрьмы. Алвес планирует обжаловать приговор. Но ну, это все, что успеваем рассказать вам к этому часу. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте карантаем.тв и в следующих выпусках. Меня зовут евгения Токарь. Спасибо за внимание и до встречи.
3: На этот раз мы приехали на знаменитое Базалецкое озеро.